0: بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد وشر الأمور محتساتها Küllü bid'atin dalale ve küllü dalaletin finnar. Sadaka Rasulullah ve ne taka Habibullah fima kal ev kema kal. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde ifade etmeye çalıştığımız gibi zaman son derece hızlı bir şekilde ömrümüzden, hayatımızdan saniyeleri, dakikaları, saatleri, günleri alıp götürüyor. Var oluşumuzun, Müslüman oluşumuzun, mümin oluşumuzun gayesi ve hikmeti de aynı ölçüde bizi daima zorluyor. Şöyle zorluyor, <gülüyor> biz yeryüzündeki bunca insanlar arasında bunca toplumlar arasında Müslüman oluşumuzun, mümin oluşumuzun sebep ve hikmeti mümin oluşumuzun gayesi, manası hakikaten bizi zamanın akışı kadar devamlı olarak ruh ve vicdan dünyamızda bizi zorluyor, mümin olduğumuz için zorluyor. Mümin olmanın icabı, mümin olmanın, müslüman olmanın sebebi, hikmeti, gayesi, manası eğer düşünürse bir müslüman, devamlı müminin ruhunda baskı yapıyor. Ben niçin müminim? Mümin oluşumun sebebi ne? Diğer insanlardan farkım ne? Başka insanların gayesinin maksadının yanında benim gayem ve maksadım ne? Allah niçin bana mümin sıfatını vermiş? Neden Kur'an-ı Kerim mümin sıfatıyla hitap ediyor bize? Önemimiz ne? Kıymetimiz ne? Müslüman olarak yeryüzünde fonksiyonumuz, aksiyonumuz, hareketimiz, gayemiz, hamlemiz ne? Bu sualler her müminin iç dünyasında hakikaten büyük yankılar meydana getiriyor. Tabii düşünenler için. Düşünmeyen, incelemeyen, araştırmayan, niçin Müslüman olduğunu merak etmeyen insanlar zaten rahatsız olmazlar. Fakat niçin Müslümanım diye sorun nefsinize göreceksiniz ki bu toplumda, bu dünyada çok rahatsız olacaksınız. Sokaklardan rahatsız olacaksınız, caddelerden rahatsız olacaksınız. İçki satılan bakkallardan, marketlerden, büfelerden, lokantalardan vallahi rahatsız olacaksınız. Açık saçık dolaşan kadınlardan, çıplaklardan, Allah'ın örtünme emrini yerine getirmeyen kadınlardan rahatsız olacaksınız. Belediye otobüslerinden, dolmuşlardan, arabalardan rahatsız olacaksınız. Bu rahatsızlık imanın borcudur, mümin olmanın gereğidir. Eğer bir mümin yaşadığı toplumda, dünyada İslam'ın hükümlerini, emirlerini, Allah'ın ayetlerini hakkıyla, tamamıyla yerine getiremiyor olmanın azabını, ızdırabını, sıkıntısını, rahatsızlığını yüreğinde, vicdanında, gönlünde, kalbinde hissetmiyorsa henüz hakkıyla iman etmemiştir. Rahatsız olmak... Huzursuz olmak, olup bitenlerden. Düşünün şimdi kaç gündür İspanya'nın Madrid kentinde, başşehirde, İspanya'da bir şeyler oluyor. Adına konferans demişler, barış konferansı demişler, Orta Doğu barış konferansı demişler. Amerika orada, Rusya orada, İsrail orada, Araplar orada, Filistin orada. Ne bu, niye, ne oluyor? Bu rahatsız etmiyor mu sizi? Müminler olarak bir mana vermek gerekmez mi? Müslümanlar olarak acaba niçin orada toplandılar? Bu İsrail niye oraya gitti? Amerika neden orada tertipledi? Neden 4500 gazeteci orada toplandı? Neden 12000 polis görev aldı? Neden İspanya bunu yüklendi, vazifelendi, görevlendi? Neden dünyanın başka bir şehrinde değil de İspanya'da? E bunları Müslümanlar merak etmiyorlarsa bunların üzerinde düşünmüyorlarsa, bu işlere, bu toplantılara, bu konferanslara, bu olup bitenlere, İsrail'in olduğu her yere, her noktaya dikkat etmiyorlarsa, vallahi imanda hissemiz çok az demektir. İman borcudur, mümin olmanın borcudur. Bir başkası ilgilenmeyebilir, bir başkası alakadar olmayabilir. Ama Müslümanların ilgilenmesi lazım, mümin olmanın... Farzı mümin olmanın vacibi, mümin olmanın icabı bu. Canım bizim ne kadar eder diyemezsiniz? Seni mümin olduğu için ala kadar eder, Müslüman olduğun için ala kadar eder ve Allahu Teala'nın takdiriyle bizim <gülüyor> Müslüman Türk milleti olarak bulunduğumuz coğrafyanın. Haritada, dünya haritasında bulunduğumuz noktanın ehemmiyeti bakımından bizi alakadar eder. Hiçbirinizin hiçbir Müslümanın başına Filistin'deki Müslümanların başına gelen belanın gelmesini ister mi? Hiçbir Müslüman bunu arzu eder mi? Hiçbir Müslümanın böyle bir arzusu, düşüncesi olabilir mi? O halde Filistin'deki Müslümanların başına gelen musibetler, Türkiye'deki Müslümanların da başına gelebilir mi, gelemez mi? Bakın mesela bak nereden bizi ilgilendiriyor? Nereden bizi alakadar ediyor? O halde İspanya'da toplanan İsrail, konferansının hedefi, gayesi, manası, bizi niçin alakadar ettiği bellidir. Hem bulunduğumuz topraklar coğrafya bakımından alakadar ediyor, hem de dinimiz, imanımız bakımından alakadar ediyor. Bunları konuşmazsak, görüşmezsek, vaaz-ı nasihatımızın konusunu, mevzusunu bu noktalara getirmezsek, e nasıl mümin olduğumuzun icabını anlatacağız? Nasıl vazifemizi yerine getireceğiz bizi ilgilendiriyor, bizi alakadar Kur'an-ı Kerim durmadan Kur'an'da okuyanlar görüyor. Ya beni İsrail, beni İsrail, beni İsrail deyip duruyor İsrail. Bakın İsrail kelimesi 1400 senedir Kur'an'da sık sık yerini almış. Bugün dünyada da İsrail korkunç bir madde meydana getiriyor. Yani Kur'an'la muazzam irtibatı var. Biz herhangi bir politik namına burada bulunmuyoruz. Kur'an namına buradayız, sen de buradasın Kur'an namına, ben de buradayım Kur'an namına. E Kur'an'da İsrail var. Kur'an parmak basmış mı İsrail'e basmış, ben de basacağım. Çünkü Kur'an Allah'ın kitabıdır, ben de amentü billahi ve melaiket ve kütübihi demişim. Allah'ın kitabına iman etmişim. Elbet dikkat edeceğiz. Yani İsrail'i tanımak, Yahudi'yi tanımak, Yahudi'nin hareketini, gayretini, mücadelesini, gayesini, davasını yakından tanımak benim iman borcum. Senin iman borcum. İmana taalluk ettiği için meseleyi gündeme getiriyoruz. Hem de o kadar mühim ki bakın önümde açık bulunan Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ki sık sık okuyoruz. Her saat okunsa yeridir, Müslümanların uyanması, anlaması bakımından. Maide suresinin 82 numaralı ayeti burada. Maide, sure Maide, 82 numaralı ayet-i kerimesini okuyayım ki, sonra da ne oluyor bu İspanya'da, Orta Doğu Barış Konferansı adı altında neler planlanıyor? neler hazırlanıyor, ne tezgahlar hazırlanıyor. Bir takım tezgahlar hazırlandı Amerika. Amerika'nın güdümünde, Amerika'nın himayesinde Saddam denen Allah'ın lanet ettiği adamın da o kanalda o beraberlik içinde bir senaryo, bir plan, bir program uyguladılar ve Müslümanların topraklarında çıkan, Müslüman ülkelerin toprağının Altında çıkan petrole, petrol denen dünyanın bir numaralı nimetine bizzat Amerika geldi oturdu ve petrole hakim oldu mu olmadı mı? Oldu. Petrolün dünyada tek hakim Amerika. Körfeze indi ve petrol borularının ana çeşmesini eline geçirdi. Aynen şimdi de İspanya'da İsrail'in düzenlemesiyle perdenin gerisinde İsrail var ama ön tarafta Amerika görünüyor. Bu bir taktik, bu bir hareket. Ve şimdi orada da Arapları kandırarak, aldatarak, tehdit ile, baskı ile, korku ile, endişeyle onları da belli bir noktaya getirip, Türkiye'nin elindeki iki ırmağa iki tane nehir var Türkiye'de, Dicle ve Fırat. Bu iki nehirin suyunu vallahi ele, geçirme, ele geçirmek ve sulara hakim olmak istiyorlar. Önce Müslümanların petrollerini aldılar, şimdi de bu muazzam bölgenin iki muazzam nehir, iki muazzam akarsu dediğimiz, petrolden daha mühim noktaya gelmiş bulunan Fırat'ın suyuna, Dicle'nin suyuna İsrail Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki sularımıza el koymak istiyorlar. Ve bu konferansa Türkiye'yi bunun için çağırmadılar. Bakın dünyanın her tarafından orada temsilci var. Ama Türkiye'yi resmen çağırmadılar. Programı almadılar. Adını sanını bile almadılar. Türkiye'yi tanımadılar bile. Bunlar gayesiz mi oluyor zannediyorsunuz? Bunlar bir plan dairesinde olmuyor da rastgele mi oluyor zannediyorsunuz. Fırat'ın suları çünkü Allah-u Teala bizim millet olarak tarihi bir vazifenin tarihi bir misyon, memuriyet diyelim ona çok mühim noktasına getirmiş bizi. Ne yapalım öyle murad etmiş. Bu toprakların üzerinde biz olmasaydı da başka bir millet olsaydı onların başına bu işler gelecekti. Fırat nehri buradan akıyor. Türkiye'den akıyor. E biz de hasbel kader Allah'ın takdiri bu topraklara gelmişiz, yerleşmişiz. İstesek de istemesek de bu davanın, bu kavganın içindeyiz. Kaçamazsın, göçemezsin. Yerleşmişsin bir kere. Ecdadımız gelmiş Fırat bizden çıkıyor, bizden akıyor, bizden gidiyor. Dicle'in öylesine. Böyle bir hadisenin içine Rabbimiz bizi oturtmuş, kaçmak mümkün değil. Üstelik, Fırat Nehri ile alakalı, Dicle Nehri ile alakalı hadisi şerifler var. Zaman zaman anlatmışızdır, aktarmışızdır. Onlardan birisi biliyorsunuz Sahih-i Buhari'de, bizzat Fırat Nehri ile alakalı dehşet verici hadisler var. İnsanı dehşete düşüren kıyametle alakalı, kıyamet dediğimiz olayı hatırlatacak mahiyette son derece düşündürücü hadisi şerifler var. Fırat Nehri ile, Dicle Nehri ile, Seyhun Nehri ile, Ceyhun Nehri ile, Nil Nehri ile alakalı hadisler var. Bakın işte 20. asır kapanırken 21. asrın kapısına dayandığımız sıralarda 14 asır evvelki bu hadisler dünya siyasetinde meydana çıktı. Ve dünyanın bütün dikkatlerini üzerine toplamaya başladı. Ama hepsinin başında İsrail var. Yahudiler var. Yahudi'yi tanımak müminlere farz. Yahudi'yi ne olduklarını, Müslümanlara karşı tavırları ve tutumları nedir? Yahudinin Müslümanlarla olan ilgisi nedir, alakası nedir, tavrı nedir, tutumu nedir? Müslümanlar, Yahudileri nasıl değerlendirmesi lazım? Hani şimdi televizyon spikerleri çeşitli konularda sokakta dolaşan, Vatandaşların önüne geliyor, mikrofonu uzatıyor. Efendim siz bu hadiseyi nasıl değerlendiriyorsunuz diyor. Bir şeyler söylüyorlar adamlar. Şimdi herhangi birinizin önüne mikrofonu uzatsam, sen Müslüman mısın? Müslümanım. Elhamdülillah Müslümanım. Peki Müslüman olarak Yahudi'yi nasıl değerlendiriyorsun? Yahudi deyince ne anlıyorsun diye sorsam. Buna cevap vermeniz lazım. Ama nasıl cevap vermeniz lazım? Kur'an-ı Kerim'in anlayışı içinde vermeniz lazım. Bizim vazifemiz Kur'an'ın anlayışı içinde hareket etmektir. Bir başkasına süresin. Efendim Yahudiler dostumuzdur diyemezsin. Bakın Yahudiler İsrail devleti, İsrail hükümeti, Yahudiler Müslümanların dostudur dediğin andan itibaren vallahi kafir olursun. Bak dikkat edin, kafir olsun diyorum. Şimdi okuyacağım ayetle bunu ispat edeceğim. Değerlendirmek bakımından söylüyorum. Müslümanın Kur'an'a göre düşünmesi mecburidir. Yoksa ne diye Kur'an'a inandınız? Kur'an gibi düşünmeyeceksiniz, Kur'an gibi hareket etmeyeceksiniz de neye amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi dediniz öyleyse? Kur'an hayatınıza hakim olmayacak, Kur'an devletinize hakim olmayacak, Kur'an... Türkiye'ye hakim olmayacaksa ne iman ettin öyleyse Kur'an'a. Kur'an bizim hayatımızı planlıyor. Düşüncemize, aklımıza, fikrimize yön veriyor. Bizi yönlendiriyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an'daki gibi düşüneceksin. Mümin olmanın borcu bu. Mümin olmayanlar filozoflara göre düşünebilir, şuna göre, buna göre, bana göre, ona göre. Ama sen Kur'an'a göre düşünmek zorundasın. Yahudi'yi nasıl değerlendiriyorsunuz Müslümanlar dindiği zaman işte Maide Suresinin 82 numaralı ayet-i kerimesi gibi değerlendirmen lazım. Allah'ın değerlendiği gibi de Peygamber-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın değerlendirdiği gibi değerlendirmek zorundasın. Sen çünkü Kur'an'a Allah'ın kelamına inanmış bir adamsın. Şimdi okuyorum. Estağfurullah. Bizzat ayeti ilahiye, şu okuyacağım ayet Hazreti Muhammed'e hitap ediyor, aleyhissalatu vesselam. Tabii muhatap peygamberimiz, ama onun şahsında, onun zatında bütün müminlere peygambere hitap ederken o peygambere inanan ümmete de hitap etmiş oluyor. Bu Kur'an'ın usulüdür. Estağfurullah letecidenle eşedden nasi A ve tellillezin amenül Yehude vazin eşreku ile ahiril aye Sadak Allahül Azayım bizzat manası Türkce manası şu leteciden ne Ey resulüm Ey Habibim, Ey Muhammed Mustafa'm Rabbimizin hitabı bu muhakkak ve muhakkak Lâm-ı te'kîd, nûn dile, te'kîd ile, le muhakkak bulacaksın. Muhakkak surette gayet kuvvetli, tahkik ediyor, kuvvetlendiriyor bu harfleri, kelimeyi. Mutlaka ve mutlaka bulacaksın. Neyi bulacaksın? Eşedden nâsi, insanların en şiddetlisi. Ne bakımdan? Adaveten, düşmanlık bakımından. Adavet Arapça düşmanlık demek. Adavet düşmanlık. Bir kimseye, bir millete düşmanlık. Bunun Arapçası adavet. Düşmanlık bakımından bulacaksın. Kime düşmanlık? Birisi olacak da bir düşman olduğu birisi kime? Lillezine <gülüyor> amenu iman edenlere. Müminlere düşmanlık bakımından insanların en şiddetlisini bulacaksın. Kimdir onlar? El-Yahude, Yahudilerdir diyor Kur'an-ı Kerim. Yeryüzünde müminlere ve Müslümanlara düşmanlık bakımından Yahudiden daha şiddetlisi yoktur. Yahudilerden daha büyük düşman, daha büyük felaket, daha büyük musibet yoktur diyen Hazreti Allah'tır bunu bir söylemiyoruz işte letecidenle eşetten nasi Avetelillezina amenül Yahude Ey Hz Muhammed Ey Hz Muhammed'e iman etmiş müminler yeryüzündeki insanların içinde Yahudilerden daha düşman kimseyi aramayın bu Kuran' ayetidir. Allah'ın kitabına buna kim bunu kimse yazmadı bunu hocalar kendisi uydurmuyor. Herhangi birinin sözü değil bu. İşte ayeti kerime. 14 asırdır bu var burada. İnsanların içinde diyor. Bakın ayrım yapmıyor. İnsanlar. Dünyada kaç milyar insan var? 6 milyar. 6 milyar insanın içinde Yahudilerden daha şiddetli düşman yoktur müminlere. Yahudilerden daha şiddetli düşman daha tehlikeli düşman, daha korkuş düşman yoktur diyor Allahu Teala bunu söylüyor. E Allahu Teala böyle söylerken İsrail bizim dostumuzdur diyen bir Müslüman Allah'ın bu hükmüne göre ne olur? Vallahi kafir olur. Bakın yeminle söylüyorum. Ebediyen düşman. Allah ayette bunu böyle. Allah bu ayeti göndermeseydi biz de bir şey demezdik. Ne haddimize? İşte şimdi İsrail tekrar gündemde ve İspanya'da kaç gündür görüyorsunuz dünyanın bütün ajansları, haber merkezleri, muhabirleri, gazetecileri, televizyoncuları, şimdi hepsi İspanya'da. Orta Doğu Barış Konferansı adını koymuşlar. Ama neler oluyor, neler planlanıyor, neler ayarlanıyor? Müslümanların üzerinde hangi oyunlar oynanıyor? Çünkü düşman bu. Bakın Allah düşman dedi buna. Düşman kelimesi var. Müslümanların hayrına değil, Müslümanların lehine değil, Müslümanların iğne değil, İspanya'daki İsrail toplantısı, yeryüzündeki Müslümanların aleyhine, o bin kere barış desin. Bu kelimenin altında hile var. Felaket var, musibet var. İşte Arapların elinden petrolü aldılar. Bunu bütün dünya gördü. Şimdi de Müslüman Türklerin elinden Fırat'ın suyunu almak istiyorlar. Hadise budur. Ve öyle bir yeri seçiyorlar ki adamlar Tarihi, İslam tarihini bizden iyi biliyorlar. Şu anda biz Müslümanız diyoruz kendimize, fakat İslam'ın tarihini bilmiyoruz. İsrailoğulları, Yahudiler, İslam tarihini çok iyi biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Tarih dediğimiz hadiseyi çok iyi takip ediyorlar. Bakınız neden İspanya'da bu şer kuvvetler niçin toplandı? Türkiye'yi niçin çağırmadılar, listeye almadılar, programı almadılar, niçin Türkiye'yi adam yerine koymadılar? Halbuki Orta Doğu'da bir mevzu konuşulur da hiç Türkiye ihmal edilir mi? Mümkün mü yani? Ama işte mümkün, almadılar. Vallahi Türkiye'yi devlet yerine koymadılar. Hükümet yerine koymadılar adam yerine koymadılar bakın mesela Orta Afrika ülkesi Moritanya diye bir yer var Moritanya ta Orta Afrika'da bir ülke Moritanya'dan dahi gözlemci katıldı bu konferansa Türkiye'de kimseyi almadılar. Orta Afrika ülkesi Moritanya gözlemci gönderebiliyor müsaade ediyorlar ama Türkiye'nin adı yok sanıyor niçin ama Hepsinin sebepleri var. Neden İspanya'da toplandılar? İslam'ın tarihiyle alakalı bir olay var. Biliyorsunuz İspanya'da vaktiyle bugünkü Hıristiyanlardan önce orada bir İslam devleti vardı. Bunun adına Endülüs İslam devleti deniliyordu. Açın tarihi okuyun göreceksiniz ki bugünkü İspanya topraklarının üzerinde vaktiyle 700 sene yaşamış bir İslam devleti vardı. Adına İslam Endülüs Devleti deniyordu. 700 sene kalmış orada. 700 sene orada İslam devleti var olmuş, hakim olmuş, yaşamış. Çok büyük din alimleri çıkmış, yetişmiş. Şu anda kütüphanelerimizde bulunan en kıymetli tefsir kitaplarının yazarları, ki birisi İmam Kurtubi diyoruz, İmam Kurtubi. Kurtubalı, Kurtuba İspanya'da. İmam Kurtubi yani müştehit bir müfessir, alim çıkmış. E bu Kurtuba'da yani İspanya'da yetişmiş bir alim. Fahreddin Errazi, tefsiri kebir, otuz cilt tefsir yazmış Kur'an-ı Kerime. Bu da İspanya'da yetişmiş. Böyle bir İslam devleti orada vardı bir zamanlar. Sonra Hasbelkader, Hıristiyan Avrupa ile savaştılar, savaşta mağlup oldular. 700 senelik İslam devleti 50 senede çayın içinde eriyen şeker gibi erittiler. Tek Müslüman kalmadı. İspanya'da. Bugünkü İspanya'da, Madrid'de. 700 yıllık İslam devletini 50 yıl geçmeden erittiler. İslam namına hiçbir eser, hiçbir kimse, hiçbir tarih kalmadı. Mahvettiler erittiler yok ettiler Endülüs İslam devletini yok ettiler İspanya'da işte şimdi bu konferansı İspanya'da toplamanın sebeplerinden birisi de bu Amerika ve İsrail Araplara ve dünya Müslümanlara demek istiyor ki eğer bizim istediğimiz gibi hareket etmezseniz 700 yıllık Endülüs devletini İspanya'da nasıl erittiysek sizi de aynı eritiriz diyorlar bu mesajı vermek için İspanya tercih edildi. Tesadüf olabilir mi kardeşim? Şimdi bütün güçleriyle ve yerli işbirlikçileriyle Türkiye'yi ortak pazar namındaki Hristiyan dünyanın kucağına, ortak pazara atmak isteyen var mı yok mu? Var. Vallahi bunlar aynen Endülüs İslam devleti nasıl ki Hristiyan topraklarında, İspanya'da 40 senede, 50 sene eriyip gittiği gibi Türkiye ortak pazara üye olduktan sonra 10 yıl, 15 yıl gibi kısa bir zamanda hepsi eriyecek. Bir tek Müslüman Türk kalmayacak. Bunu burada Aşık söylüyor. Ortak pazara Türkiye girsin, vallahi Müslüman Türk namına kimse kalmayacak. Eritecekler, çürütecekler, imha edecekler kültür imhası, ekonomik imha, siyasi imha her yoldan. Çünkü onların Müslümana tahammülleri yoktur. Zaten Kur'an-ı Kerim ne diyor? Yeryüzündeki 6 milyar insanın içinde Müslümanlara Yahudilerden daha büyük düşman yoktur diyor. Hadise bu. Vaktiyle bu olmuş. İspanya'da 700 senelik İslam devleti 40 sene eriyip gitmiş. Yok etmişler. Ve bugün konferansı İspanya'da toplamanın manası da bu. Ey Araplar, Müslümanlar neyse, Amerika'nın dediği gibi hareket etmezseniz, İsrail'in arzu ettiği gibi toplanmaz, barışmaz, birleşmez, anlaşmazsanız, Endülüs İslam devleti nasıl erittiysek, yeryüzündeki Müslümanlar da hani eritiriz, imha ederiz diyor adam. Bu imajı, bu mesajı veriyor İspanya'da. Yoksa ne diye İspanya'yı tercih etsin konferans için? Başka yer yok bu dünyada. İkinci bir sebebi daha var İspanya'da bu konferansı toplamanın, yine biliyorsunuz. Ama İslam tarihini bilmek lazım. Hem İslam'ın tarihini iyi bilmek lazım, hem de İsrail'in tarihini. İsrail tarihi var. Nedir bu? İspanya ile ne alakası var İsrail'in? Efendiler bundan tam 500 sene evvel. Allah aşkına aklınızda kalsın, bilgi olarak kafanızda kalsın, yeryüzündeki olaylara mana veresiniz, açıklama getiresiniz diye söylüyorum. Bundan 500 sene evvel, yani 1491 tarihinde, bundan 500 sene evvel evvele giderseniz karşınıza 1491 miladi sene çıkar. Ne oldu o senede 1491'de? İspanya kralı, bugünkü İspanya işte, 500 sene evvel İspanya kralı İspanya'da ne kadar Yahudi varsa, tam 2 milyon Yahudi, İspanya'da hepsini ne kadar Yahudi varsa, vallahi İspanya'dan def etmiş, kovmuş ve gemilere binmişler, bu Yahudiler İspanya'dan çıkartılan, atılan, reddedilen, bu Yahudiler gemilere binmişler, Akdeniz'de 3 ay dolaşmışlar, kimse memleketine kabul etmemiş. 500 sene evvel, 1491'de ve o zaman İspanya Yahudi namına kimseyi bırakmamış ülkesinde. Çıkın gibin, çıkmışlar, kimse ülkesini almamış bunlar belalı adam, tehlikeli adam, felaket adam diye almamışlar. Ve maalesef o günkü Osmanlı padişahı hepsini Türkiye'ye kabul etmiş bu adamlar. Tarihin en büyük hatası budur. O günkü padişah, ismini buradan söylemek dahi istemiyorum. Çünkü içinde muazzam bir hasret var. Bu Kur'an'ın ayetini görmemiş demek adam. İspanya'nın, ki Hıristiyan İspanya, Katolik İspanya, reddettiği, kabul etmediği, memleketinden kovduğu bu Yahudileri, akın akın Türkiye'ye, Osmanlı topraklarına kabul etmiş bütün bu Yahudileri, Osmanlı padişahı. İşte o günden Türkiye gitmiştir gürültüye. Allah'ım yeryüzündeki insanların içinde müminler için en büyük düşman dediği Yahudileri Osmanlı padişahı ülkesine alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Belki kuvvetine güveniyor, belki o zaman güçlüydü Osmanlı ordusu vardı, donanması vardı, karada, denizde kuvvetliydi, aldı ama belasını gördü ve Osmanlı bu yüzden çöktü. E, tabii İspanya o zaman Yahudilere karşı çok büyük bir Yahudiler nazarında çok büyük hakaret etmiş oldu. İspanya Yahudileri ülkesinden kovmakla adeta tarihi bir suç işlemiş gibi Telakki edildi, işte 500 sene sonra İsrail konferansını İspanya'da tertiplemenin alakasını anlıyor musunuz şimdi? Adeta İspanya, ey İsrail senden özür diliyorum, gelin konferansı benim ülkemde yapın, İspanya sizindir demek istiyor. İlgiyi görüyor musunuz? Tarihi ilgi var. Tesadüf olabilir mi? Adeta özür diliyor İspanya. İspanya biliyorsunuz ortak pazar üyesidir. Ortak Pazar'ın 12 üyesi var, biri de İspanya'dır. Tamamen İsrail'in güdümünde bir ortak pazar görüyorsunuz. Resmen ortak pazarın bir üyesi olan İspanya, vallahi İsrail'den özür dilemek için konferansı İspanya'da tertip ettiler. Ne planlar ne hesaplar görüyor musunuz? Tarihi gerçekler bunlar. Hiçbir şey tesadüfen yapılmıyor. Hiçbir şey Tarihi temellere dayandırılmadan yapılmıyor Müslümanlar. Lakin biz Müslümanlar ne İslam'ı bilebiliyoruz ne İslam'ın tarihini bilebiliyoruz. İslam adına bildiğimiz bir şey çok az. Nedir İslam diye soruyorsunuz adam cevap veremiyor. Nesillerimiz perişan bu açıdan. İslam deyince ne anlıyor, ne ifade ediyor hiç belli değil. Temelli, esaslı hiçbir bilgiye, kültüre sahip değiliz. Hiç unutmam... İstanbul'da 77 senesinde geldiğim zaman İstanbul müftü muavini olarak gelmiştim. Allah ruhunu şad etsin İstanbul müftüsü o zaman 75 yaşında Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı Hoca Efendi'ydi. Osmanlı efendisiydi, ayaklı kütüphaneydi. Onun yanında iki sene muavin olarak kaldım. O dönemde Fatih Kız Lisesi'nden italet geldi, istek geldi din dersi öğretmeni istiyorlardı. Fatih Kız Lisesi de hassas bir lise. Önemli bir lise, müteasip ailelerin kızları okuyor orada. Aman bir şey olmasın, dikkatli olunsun hesabıyla ciddi bir din dersi muallimi öğretmeni istemişlerdi müftülükten. Rahmetli müftü efendi bizi gönderdi. Vallahi gittim başladım din dersi öğretmeni olarak. Kız Lisesi'nde derslere başladım. Ancak merak ettim, acaba bu kızlar, bu kız öğrenciler, Fatih Kız Lisesi'nin öğrencileri İslam adına ne biliyorlar? Bir bilgilerini ölçeyim, seviyelerini ölçeyim. Acaba İslam adına bildikleri şeyler nelerdir diye merak ettim. Önce her şeyden evvel bir seviyelerini İslam bilgisi bakımından derecelerini ölçmek için bir imtihan yaptım. Yazılı imtihan. Yazılı, hani kağıt kalem çıkarın diyorsun talebeye. Yazın bakalım, sorusun. İslam'ın temel esasları nelerdir diye soru sordum. İslam'ın temel esasları, İslam'ın temeli, hani imanın şartları diyoruz ya, Allah'a inanmak, meleklere inanmak, peygamberlere inanmak, kitaplara inanmak, ahirete inanmak, temel esaslar. İslam'ın temel esasları, imanın şartları nelerdir diye sordum. Tabii kağıtlara yazdılar cevaplarını, kağıtları topladım, eve geldim, okudum ne cevap vermişler diye. Talebelerin yüzde sekseninin verdiği cevap şu, İslam İslam'ın iman esasları bir, bir diyor, mevlid okutmak, iki, Eyüp Sultan'a ziyarete gitmek, üç, fakirlere sadaka vermek, dört, kandil geceleri, efendim, fakirlere yardım etmek, bütün bunları İslam zannediyor. Talebelerin öğrencilerin İslam seviyesi, İslam bilgisi bu. Mevlid okutmayı imanın esası zannetmiş. Niye? Çünkü devamlı bunlar oluyor piyasada. Din namına bir şey anlatılmıyor. İslam namına hiçbir eğitim yok. Hiçbir kültür verilmiyor. Bazı nasihatler camilerde adeta mahpus. Hapishanede gibi git camide konuş diyor. Ama futbol, şölenleri, defileler, karnavallar, faşinkler, festivaller hepsi televizyonda. 30 milyona 40 milyona seyrettiriliyor. 40 milyona dinlettiriliyor, Bir cami vaazı, bir cuma nasihatı, televizyondan yayınlanmıyor, açıklanmıyor. Toplum tamamen dinin dışına itilmiş durumda. Cemaati Müslimin de öyle. Din namına çok az şey biliyoruz. Bakın yani İslam hükümleri açısından Yahudi bile tam bir değerlendirmeye tabi tutmuş değiliz. Maide suresinin 82. ayetinin Hakikatine ve hikmetine malik değiliz. İşte aziz müminler, bütün bunlarla ortaya bir şey çıkıyor. Şimdi, İspanya'daki İsrail konferansının asıl sebep ve gayesi açıklıyorum. İsrail'in Nil'den Fırat'a, Nil nehrinden Fırat nehrine kadar haritaya gidin bakın evinizde. Nil nehrinden Fırat nehrine kadar olan arazinin tamamını İsrail vallahi işgal etmek istiyor. Tarihi görevi bu. Ve Fırat ve Dicle'nin Fırat ve Dicle'nin ileride tıpkı Kerkük ve Musul petrollerine el koydukları gibi Fırat ve Dicle'nin de suyuna, suyunu Türkiye'nin elinden almayı planlıyorlar. Bakın burada açıklıyorum, aynen çıkacak. Aslında ki Körfez'deki petrollere el koydularsa, Musul ve Kerkük'teki petrollere el koydularsa, Türkiye'nin elindeki Fırat ve Dicle'nin de suyuna el koymak istiyorlar. Bunu burada söylüyorum. Ve doğudaki, güneydoğudaki Kürtleri bahane ederek, Kürt varlığını, o Kürt halkının, Kürt insanının varlığını istismar ederek Türklere ve Araplara karşı kullanacaklar. Sonunda da çıkarttıkları bir savaş ile Kürtlerin ve Türklerin cesetleri üzerinde Hazar Denizi, Akdeniz, Karadeniz Basra Körfezi arasında büyük Ermenistan devletini kurmak isteyeceklerdir. Güneydoğudaki olayların arkasında vallahi Ermeniler vardır. Amerika'da yüz binlerce Ermeni Türkiye'de toprak için çırpınmaktadır. Kürtleri bahane ederek Ermenistan devleti kurulmak istenmektedir. Yakında göreceksiniz. Allahu Teala tuzaklarını başlarına geçirsin inşallah. Müslümanlara uyanıklık nasip etsin. Müminlere birleşmek, bütünleşmek nasip etsin. Bakın siyasi hayatta Müslümanların birleşmesini tahammül edebiliyorlar mı, etmiyorlar mı? Edemiyorlar görüyorsunuz. Aman Müslümanlar birleşmesin. Aman ittifak etmesinler. Aman bütünleşmesinler. İsrail kan ağlıyor. Kan kusuyor İslam dünyasına. Çünkü Müslümanlar birleşti mi tamam hadise bitmiştir. allah Teala onların düşündüğünü değil Rabbimizin rahmetini cümlemize nasip etsin inşallah. <Gülüyor> Kardeşlerim bu arada epey zamandır sizi Yardıma teşvik etmedim. Yine gördüğünüz gibi camimizin muazzam inşaatı devam ediyor. Aynı zamanda Umraniye, biliyorsunuz sonradan ilçe olmuş bir memleket, sonradan kaza oldu. Daha yakın zamanda kaza haline getirildi. Doğru dürüst bir müftülüğü yok. Şu anda bir Kur'an kursunun bir bölümüne sığınmış vaziyette... Kur'an kursunda okuyan talebelerle beraber müftülük bir arada bulunuyor. Hiç münasip değil. Şimdi çarşı camisinin hemen bitişiğinde belediye parkı diyoruz ya hani çarşı camisi, Cafer Ağa camisinin hemen bitişiğinde muazzam bir müftülük binası inşaatı var. Sıkıştılar, daraldılar. Müftü kardeşimiz, hoca arkadaşlarımız, dernek başkanı kardeşlerimiz vallahi çok sıkışmışlar. Perişan durumdalar, yardımınıza ihtiyaç duyuyorlar. Dışarı çıkarken gereken hem camimize hem de oraya yardım ediniz. Dönüşsünler, faydamız olsun, tesirimiz olsun ve hizmetler devam etsin inşallah. Allah şimdiden kabul eylesin, cümlemize meded inayet eylesin inşallah. Amin.